0: Bonjour. 9 secondes d'actualité philosophique. J'ai la joie de recevoir aujourd'hui le philosophe des mathématiques Jean-Pierre Marquis, professeur titulaire à l'université de Montréal. Jean-Pierre est un spécialiste renommé des applications philosophiques de la théorie des catégories et de l'histoire de la théorie des catégories. Il s'est notamment intéressé au rôle de cette branche des mathématiques dans les questions de fondement des mathématiques et dans les questions de logique. Il est aussi l'auteur de plusieurs articles sur la question épistémologique de l'abstraction en mathématiques. Son livre, From a Geometrical Point of View, A Study in the History and Philosophy of Category Theory, est une présentation éclairante et engageante de la perspective philosophique originale sur les mathématiques que permettent les développements de la théorie des catégories. Grâce à Jean-Pierre, nous allons nous interroger aujourd'hui sur l'actualité de cette discipline de la philosophie la philosophie des mathématiques. Auparavant, une contextualisation s'impose. L'histoire des rapports entre mathématiques et philosophie remonte à l'origine de la philosophie elle-même. Platon se sert de la découverte mathématique pour illustrer sa théorie de la réminiscence. Le genre de connaissance a priori des mathématiques apporterait une confirmation à la thèse qu'il défend, selon laquelle on sait toujours implicitement ce que l'on cherche à savoir. Quant à lui, Aristote s'intéresse déjà aux mathématiques pour elles-mêmes et en circonscrit l'objet. Les mathématiques portent sur les êtres non séparables et immobiles, ce qui semble vouloir dire sur des êtres abstraits de la matière qui ne sont pas sujets au changement. Les commentateurs anciens, médiévaux et modernes ont par la suite débattu dans des schémas souvent redevables à Aristote. Du point de vue de l'ontologie, on se demande, par exemple, si les figures mathématiques abstraites de la matière ont une réalité indépendante. Du point de vue épistémologique, on se demande si la connaissance mathématique est une connaissance de la cause ou du pourquoi et d'où vient la certitude mathématique. Du point de vue sémantique, on se demande ce qui fait la vérité des propositions mathématiques et d'où vient leur nécessité. Tournons-nous maintenant vers Jean-Pierre afin de voir ce qui survit de cette conception philosophique et mathématique. Bonjour, Jeffrey. Quand on considère la discipline qu'on appelle aujourd'hui philosophie des mathématiques, les questions qu'on y pose peuvent apparaître identiques aux anciennes questions philosophiques ou complètement différentes selon le degré de résolution de notre regard. Si on survole un article de philosophie des mathématiques aujourd'hui, on peut être étourdi par le formalisme, d'un côté, si on s'en tient ou à l'objectif plus abstrait de l'auteur, on peut voir un parallèle avec les questions que se posait même Aristote. Bon, la philosophie des mathématiques est-elle une discipline récente, donc, ou a-t-elle le même âge que la philosophie?
1: Euh, on peut dire d'abord que la philosophie des mathématiques a le même âge que la philosophie, mais que c'est une des branches de la philosophie qui a effectivement évolué extraordinairement du point de vue méthodologique au cours des 150 dernières années à peu près. Euh, les questions fondamentales, c'est-à-dire les questions d'ordre ontologique, comme quelle est la nature des entités mathématiques, les questions épistémologiques, c'est-à-dire comment connaissons-nous les entités mathématiques, et en, en comparaison évidemment avec... Les entités qui nous entourent, euh, qui sont connues communément ou présentent à la chose comme étant euh, ce que l'on connaît par le biais des sens. Évidemment, on ne connaît pas les entités mathématiques par le biais des sens. Du moins, ce n'est pas aussi évident. Euh, les questions d'ordre sémantique, c'est-à-dire euh, comment peut-on référer aux entités mathématiques, étant donné ce qu'elles sont, c'est-à-dire des entités qui ne sont pas accessibles par les sens. Mm -hmm. Et quelle est la nature de la vérité en mathématiques Et là encore, c'est en comparaison avec la nature de la vérité pour le discours soit scientifique ou le discours de tous les jours. Comme par exemple, je parle présentement à Jeffrey, on peut dire oui, c'est vrai, euh, mais si je dis euh, le nombre 3 est un nombre premier, euh, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas la vérification ou la, la base sur laquelle une chose pareille est vraie semble être radicalement différente de la première. Donc, les enjeux fondamentaux, c'est-à-dire la nature des entités dont on parle, la manière dont on connaît ces entités et la nature de la référence du sens et de la vérité, ce sont les enjeux qui remontent au début de la philosophie. Ça, c'est incontestable. Par contre, ce qui a changé, et tu l'as mentionné dans ton introduction, si on regarde un article Récent, on peut s'y perdre dans la mesure où on va y trouver souvent beaucoup de technicalité, beaucoup mm -hmm. d'outils logiques, euh, voire mathématiques, pour aborder ces questions-là et essayer de les clarifier. Et ça, c'est vrai que euh, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, pour aborder ces questions-là, on va envisager des façons de traiter ces questions-là. Il y a aussi des résultats techniques qui font en sorte qu'on ne peut plus parler, par exemple, de la vérité en mathématiques, comme nos ancêtres ou les Grecs mmh. pouvaient en parler, parce qu'il y a des résultats très précis en logique qui ont été démontrés dans le courant du XXe siècle qui fait qu'on ne peut pas ne pas en prendre compte mmh. et on doit s'y attarder et y répondre dans nos questions. Cela dit, attends, je vais simplement terminer une chose, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit une fois, et je pense que c'est très juste, un des intérêts de la philosophie des mathématiques, c'est précisément que c'est un secteur qui permet d'aborder les grandes questions de la philosophie, on pourrait peut-être s'interroger sur les questions d'ordre éthique, mais même là, il y en a, mais les grandes questions traditionnelles de la philosophie, dans un secteur où l'objet d'études, est parfaitement circonscrit. Ça, c'est euh, quelque chose qui est vraiment singulier et qu'on ne retrouve dans aucun autre secteur. Ce qui fait que la philosophie des mathématiques est un secteur privilégié de ce fait. C'est-à-dire que, pour ce qui est des questions ontologiques, épistémologiques et sémantiques, les objets définis, les méthodes de définition, les méthodes de vérification sont les mêmes pour tous, c'est connu de tous dans leurs détails. Et ça, c'est vraiment une particularité et une singularité de la philosophie des mathématiques.
0: C'est sans doute ce qui plaisait. Déjà à Platon, euh, j'en ai parlé dans la contextualisation, le fait qu'il ait trouvé tellement de... qu'il ait trouvé un modèle pour sa conception de la connaissance a priori dans les mathématiques, et puis qu'il euh, et puis qui euh, se servait justement euh, pour euh, illustrer sa, sa, sa théorie de la, de la vérité implicite de la conversation de Socrate avec un esclave, cet esclave-là qui est le quidam, le personnage quelconque, parfait. Bon, ben, lui-même peut avoir cette expérience-là de la vérité qu'on saisit euh, de manière indubitable. Donc,
1: oui, et effectivement, tu viens de le dire, tu viens de le dire et tu as raison, et je, je devais le souligner moi-même, c'est il y a, au fond, depuis toujours, ce qui conviendrait d'appeler une expérience de la connaissance mathématique, que tu as euh, présentée comme étant quelque chose d'un caractère indubitable, euh, et là, le mot à choisir varie d'un philosophe et d'un mathématicien à un autre. Certains vont parler du caractère nécessaire, apodictique, des, de la connaissance mathématique. D'autres, euh, même récemment, je discutais avec un mathématicien qui lui me disait que ces mots-là de nécessaire, ça, ça ne le convainquait pas. C'était plutôt le caractère non arbitraire euh, de, des mathématiques. Mais c'est cette expérience-là. Et ça, c'est important de le comprendre parce que l'expérience n'est pas et ne découle pas euh, et, et Platon lui-même le montre, il ne découle pas du, de la connaissance mathématique qu'on je pourrais qualifier de, même pas élémentaire, mais rudimentaire, c'est-à-dire de l'arithmétique, et là je pense évidemment à des exemples comme 7 plus 5 égale 12, c'est pas de cette <rire> expérience-là que provient ce caractère inéluctable, c'est plutôt des On affirmations comme il existe un nombre infini de nombres premiers, où la racine carrée de 2 est un nombre incommensurable, ou comme on dirait aujourd'hui, un nombre irrationnel. Des propositions que les Grecs connaissaient déjà. Évidemment, les Grecs ont introduit, et ça c'est remarquable, et n'est pas les seuls, mais les Chinois l'avaient fait également, mais, ont introduit la notion de preuve mathématique. Et Platon en était parfaitement conscient, c'est pas lui qui l'a inventé, ça existait dans la culture de son époque, et c'est cette expérience-là de la démonstration qui est reprise dans le texte du Ménon, qui, euh, qui, qui est une expérience cognitive en bonne et due forme, et qui est l'expérience essentielle du mathématicien. Euh, tous les mathématiciens créatifs, euh, quand on les interroge, vont, pour la plupart euh, vont nous rapporter une expérience de leur adolescence en général, euh, où ils ont eu cette expérience mmh. là, qui, qui les a frappés totalement et qui les a convaincus qu'il y avait dans les mathématiques quelque chose euh, qui donne intérêt incommensurable, mmh. qui pour, lui, pour eux était... Euh, euh, « Le chant des sirènes », on va dire comme ça. Bon, Mais c'est vrai que c'est, juste pour compléter, oui, c'est vrai que c'est cette, cette expérience-là qui nous interpelle et qui tout simplement, nous ramène tout de suite aux grandes questions. Mais qu'est-ce qui fait que cette expérience-là, si unique, sur quoi repose-t-elle Est-ce que c'est l'ontologie C'est-tu à cause des entités dont on parle Réponse de Platon. C'est-tu à cause du type de connaissance dont on parle Alors là, on pourrait plutôt aller vers la distinction... Euh, analytique synthétique par exemple ou a priori, pas vraiment comment on veut la jouer, donc c'est quelque chose de propre à la connaissance elle-même qui ferait qu'on aurait cette expérience ou toi tu le souligné plutôt par le biais de la vérité c'est le type de vérité et évidemment quand on commence à quelque part on va se ramasser vers l'autre, c'est-à-dire que si on commence avec la sémantique on va débouler vers l'épistémologie et ensuite vers l'ontologie ça forme un, un tout qui est inséparable
0: Si vous voulez bien, on va revenir vers la spécificité de la philosophie des mathématiques contemporaines. J'ai posé la première question, euh, à savoir si c'était une discipline récente, en ayant en tête certains événements mathématiques. Vous avez un peu anticipé sur ce que je vais dire maintenant. Ces événements-là ont modifié profondément la manière dont on conçoit ce que sont les mathématiques, leur objet et leur mode de connaissance. Évidemment, il y a le qu'il faut le mentionner, c'est connu de beaucoup de gens. Il y a le développement des géométries non euclidiennes au 19e siècle. Ça euh, modifie la manière dont on conçoit les axiomes. Ça, on ne peut plus vraiment dire que les axiomes sont des propositions euh, vraies, comme pouvait le croire quelqu'un, euh, un philosophe moderne ou un savant moderne. Mais j'ai surtout en tête deux événements moins connus du grand public sur lesquels vous avez réfléchi et qui, finalement, sont autant mathématiques que philosophiques. D'abord, au milieu du 19e siècle, il y a le programme de Klein et sa conception de la géométrie en termes de groupes de transformation. Klein, c'est le mathématicien à qui on doit la fameuse bouteille de Klein, la surface bidimensionnelle non orientable. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce qu'on appelle le programme de Klein? Parce que je crois que l'appellation de programme de Klein n'est pas... Euh, de Klein lui-même. Et puis comment vous pourriez euh, et puis comment est-ce que ce programme-là implique une façon différente de considérer l'objet des mathématiques?
1: Euh, oui, certainement. Donc, d'abord le 19e siècle, avant de passer à Klein lui-même, tu as mentionné les géométries non euclidiennes, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul parce que le 19e siècle est un siècle de grands changements. Euh, scientifiques évidemment, mathématiques on va y revenir, mais culturels économique euh, politiques euh, et, et ces changements-là sont euh, vraiment euh, transversaux. Pour la géométrie la géométrie dans l'euclidienne est certainement l'exemple qui a frappé davantage les philosophes, mais il y en a d'autres et euh, ils sont importants et c'est important que je les souligne parce que ça va nous mener à Klein directement d'abord, il y a la géométrie projective qui, apparaît, qui est né avant, est né au 17e siècle à peu près, mais elle se systématise et se développe au 19e siècle, au début du 19e siècle, et devient une partie importante de la géométrie. À tel point, par exemple, en petite parenthèse, que Russell, dans ses premiers travaux publiés, va tenter de développer un argument transcendantal et selon lequel la géométrie fondamentale, c'est la géométrie projective. Et ça, c'est un, un, un écrit idéaliste de, de Russell qui va renier plus tard. Euh, mais c'est fort intéressant à lire et c'est extrêmement euh, édifiant. Et c'est clair que Russell ne connaissait pas le programme de Klein, soit dit en mm. passant. Euh, ça, s'il le connaissait, <rire> et il le connaissait mal. Mais euh, Donc, la géométrie projective occupe une place importante dans l'imaginaire des mathématiciens et de certains philosophes. Ça commence à, vers la fin du 19e siècle. Il y a d'autres éléments qui sont extrêmement importants à, à retenir, à, à avoir à l'esprit, c'est que les méthodes en géométrie, alors tu as mentionné les géométrie non-euclidiennes et la présentation axiomatique, donc ça c'est la présentation qui remonte à Euclide, c'est la plus vieille présentation mathématique-axiomatique que l'on connaisse, la plus influente aussi dans l'histoire des mathématiques et de la culture en général, mais au 19e siècle, bien avant avec Descartes, on, on introduit une nouvelle façon de faire de la géométrie, et avec le développement du calcul différentiel à intégral, euh, là aussi, les méthodes en géométrie vont se multiplier. À tel point qu'il euh, y a des méthodes dites synthétiques, qui sont les méthodes axiomatiques, et progressivement, il y a des méthodes analytiques qui se développent. Et là, on commence à s'y perdre un peu, à savoir comment est-ce que les méthodes synthétiques sont-elles liées aux méthodes analytiques Est-ce est qu'on peut retrouver l'une dans l'autre Est-ce que l'on peut transférer l'une dans l'autre euh, et au XIXe siècle, euh, donc, il y a prolifération des méthodes, prolifération des modes de présentation et prolifération des géométries aussi. Mmh. Il y a Riemann aussi qui arrive au milieu du XIXe siècle, siècle, et lui va faire exploser encore davantage le cadre dans lequel on peut faire des géométries, et euh, ça devient un animal dont... Euh, on perçoit mal les contours à ce moment-là. C'est-à-dire que si, traditionnellement, les mathématiques, c'était la science de la quantité, et on, là, on va suivre Aristote, et ça se divisait en quantité discrète et quantité continue. Quantité discrète, on avait les nombres naturels. Quantité continue, on avait la géométrie, essentiellement. Mmh. Quand on arrive à, à, au 19e siècle, là, les, les quantités continuent, ça devient une espèce de fourre-tout où l'unité commence à être difficile à maintenir, où on ne sait plus exactement si on doit parler de géométrie au singulier ou au pluriel, on ne sait plus exactement quels sont, quel est le statut des géométries non euclidiennes, géométrie projective, géométrie conforme, et ainsi de suite. Et il y a cette multiplicité des méthodes. Klein arrive à ce moment-là. Alors Klein est un jeune mathématicien allemand qui, euh, il faut le souligner, est un très bon ami de Sophus euh, Li, qui lit, et est toi, un, géom et puis... un géomètre euh, extraordinaire qui voulait transférer euh, aux équations différentielles ce que Galois avait fait pour euh, les équations algébriques. Euh, les deux vont aller ensemble euh, faire un séjour à Paris euh, très important où ils vont rencontrer les, les mathématiciens français et en particulier Darboux, qui est un géomètre très connu à ce moment-là et qui commence à, à faire des choses qui vont intriguer euh, Klein et, et Lee en particulier l'idée que Darboux va, va montrer. Une chose que Darboux va montrer, c'est qu'il est possible de transformer une géométrie en une autre géométrie, en faisant des, des changements, je veux dire, je vais simplifier beaucoup, là. En, en faisant des changements de vocabulaire, je veux dire comme mmh. ça. Euh, et on s'aperçoit que même si dans la description on peut avoir affaire à des géométries qui semblent être radicalement différentes, mmh. la façon dont le, le dictionnaire fonctionne nous permet de voir qu'au fond ce sont peut-être les mêmes géométries. Et cette idée-là va devenir extrêmement importante dans les travaux de Klein lui-même parce qu'il va euh, très rapidement, juste avant la présentation de son programme, donc là, je vais revenir dans une seconde, il va démontrer que euh, si on prend une certaine approche qui s'est développée progressivement au 19e siècle, c'est-à-dire l'approche métrique, en géométrie, c'est-à-dire que définir une distance entre certains points, certains objets à la base de la, de la géométrie, que la géométrie euclidienne se définit par une certaine métrique et que les géométries non euclidiennes, elles se définissent par d'autres métriques. Et que de ce point de vue-là, du point de vue de cette méthode, elles sont toutes aussi cohérentes les unes que les autres. C'est un choix de métrique qui détermine essentiellement le type de géométrie mmh. que l'on va développer. Euh, soit dit en passant, Kelly pensait que c'était totalement absurde, le mathématicien anglais, que ce genre mmh. de présentation-là euh, était totalement circulaire, que la, la conclusion à laquelle Klein arrivait que, au fond, si on approchait la géométrie de cette manière-là, toutes les géométries étaient sur le même pied mathématiquement. Euh, certains mathématiciens euh, se refusaient à conclure cette, mm -hmm. cette, cette même affirmation mais Klein va plus loin et c'est là qu'arrive le programme de Erlangen alors qu'est-ce qu que c'est que le programme de Erlangen alors d'abord sur la terminologie c'est que Klein vient d'être embauché par l'université de Erlangen et la tradition à la fin du 19e siècle c'est qu'un jeune professeur qui est embauché doit faire une grande conférence à l'université où il présente euh, un de ses projets de recherche euh, à ses collègues, il est là un peu pour épater la galère. Et donc euh, Klein décide de présenter les dernières idées et certains des résultats qui de synthèse en quelque sorte, de certaines des idées, certains des résultats en géométrie qu'il veut développer dans les années qui vont suivre. Et, et là, Klein fait quelque chose d'extraordinairement audacieux. Et les travaux de Sofus Lee vont l'inspirer beaucoup, et, et les siens également. Et c'est un, un changement de perspective qu'il introduit qui est extraordinairement important. Euh, L'idée de base est très simple quand on y pense euh, un peu. Et on peut remonter à Euclide, en fait, pour l'expliquer, je pense, de manière euh, élémentaire. Euh, chez Euclide, déjà, il y a une idée ou cette idée que, euh, et par certains moments, Euclide n'a pas le choix dans certaines preuves, c'est qu'on doit déplacer une figure. Mm. Par exemple, un triangle dans le plan, à un certain moment, dans une preuve, euh, Euclide va littéralement déplacer un triangle et le superposer sur un autre. Mmh. Et il faudra que cette superposition-là soit parfaite pour dire que c'est le même triangle, pour qu'on puisse conclure qu'on a affaire au même objet géométrique.
0: C'est les fameuses isométries.
1: Exact. Et donc, il y a, il y a cette idée de, de déplacer dans l'espace une figure pour la superposer sur une autre. Quand on pense à ça d'un peu plus près, ça devient un principe d'identité, d'une certaine manière, entre les figures dans un espace, si on se donne le droit d'opérer des déplacements des figures dans l'espace, ce qu'on appelle donc des transformations d'un espace dans le vivant. Ce qui, aujourd'hui, est devenu un peu banal parce qu'on a l'idée de la fonction, on a l'idée des fonctions d'un espace en mais au 19e siècle, cette idée-là commence à se développer, se généraliser, mais ce n'est pas encore accepté, ou clairement accepté par tous. Euh, quelle est l'étendue des fonctions, qu'est-ce qu'une fonction en général, et ainsi de suite. Mais en géométrie, on commence à le systématiser de manière très claire, et c'est ce que Klein fait. C'est de prendre cette idée qu'on peut regarder les transformations, et l'étape suivante est importante, regarder l'algèbre des transformations. C'est-à-dire que c'est prendre une figure, de la transposer sur une autre, ça c'est un déplacement, je peux en faire un autre et additionner les deux déplacements, et ça me donne un déplacement. Si j'ai un, un déplacement d'une figure vers une autre, je peux revenir à ma position initiale. Et ce sont des opérations très simples, mais qui s'additionnent et se composent les unes avec les autres, et cet algèbre donne ce qu'on appelle aujourd'hui un groupe. C'est mmh. à une structure connue, à ce moment-là, mais il faut dire que elles étaient, euh, euh, le, le, la notion de groupe était appliquée d'abord et avant tout pour des solutions d'équations algébriques. Ça, c'est ces qui avait Abel et Galois avaient commencé à le faire. Jordan en France avait déjà publié les premiers traités où on regardait les permutations de solutions et ça donnait un groupe. L'idée d'étendre cette idée aux géométries était apparue progressivement aussi. Euh, chez Lee euh, et chez Klein, chez Darboux, mais c'est cette utilisation systématique que Klein propose. Et là, ce qu'il propose, c'est de dire, en fait, une géométrie se caractérise par des déplacements, des transformations qui sont permises dans, une, dans un espace. Et quand on regarde les détails. On s'aperçoit qu'effectivement, la géométrie euclidienne se caractérise par, comme tu l'as dit, des isométries, mmh. par des transformations qui vont préserver certaines propriétés des figures, alors que la géométrie projective, elle, va permettre des transformations qui vont modifier certaines des propriétés qui étaient préservées en géométrie euclidienne. Et quand on va dans les géométries non euclidiennes, c'est la même chose il y a d'autres transformations qui apparaissent. Et là, les travaux de Klein sur les métriques deviennent importants parce que lui, ce qu'il va regarder, c'est les transformations qui préservent les métriques et il s'aperçoit que le groupe, l'algèbre de ces transformations-là varie d'une géométrie à l'autre, mais ce sont toujours des structures, alors le mot-clé est apparu, je viens de le dire, l'algèbre des transformations est donc est une structure et ce qui vient d'être unifié, c'est que c'est toujours une structure du même type. Alors, en géométrie euclidienne, on a un groupe, ce qui est une structure qui est d'un certain type, alors qu'en géométrie projective, on a aussi un groupe, mais il est différent. Mais ce sont des choses qu'on peut comparer maintenant. C'est-à-dire les groupes ont une même structure. Et là, ce que Klein suggère, c'est que pour comparer les géométries, on peut comparer les groupes et déterminer de cette façon-là quelle géométrie est une sous-géométrie de l'autre, laquelle bah, est une super-géométrie de l'autre, ou quand deux géométries sont en fait identiques, même si leur présentation semble suggérer le contraire. Et là, ça, c'est vraiment intéressant, parce que si, à prime abord, on a des objets qui parlent, les objets, c'est des géométries, qui parlent d'entités ou géométriques qui, dans leur description, semblent être radicalement différentes, mais que la structure globale de l'espace est en fait la même, Klein suggère qu'on doit conclure qu'on a affaire à la même géométrie. C'est un peu et comme ça, si
0: les un... groupes de transformation en question retenaient ce qu'il y avait d'essentiel à propos des géométries et Tout puis à fait. abstrayaient de ce qui était accidentel.
1: Absolument. Et, et ça, c'est un, un point de vue qui euh, est radicalement différent de ce qu'on avait avant. Mais ce que Klein y voit comme avantage, c'est l'unité que ça apporte, l'unité qui dépasse les simples questions d'ordre méthodologique, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire Bien, ça, c'est synthétique, ça, c'est analytique, donc on ne peut pas les réconcilier. Alors là, okay, il nous dit non, ça n'a rien à voir avec les méthodes. En fait, derrière ça, il y a une unité qui est beaucoup plus profonde, comme tu viens de le souligner, qui est essentielle. Et peu importe la méthode de présentation que vous allez choisir, soit synthétique ou analytique, au fond, vous allez parler de la même chose. Et je vais vous expliquer de quoi vous parlez. Et donc, ça, c'est révéler, mettre à jour quelque chose qui est euh, une unité sous-jacente et qui va devenir progressivement ce qu'on va appeler une structure mmh. abstraite. Euh, et ça va prendre un certain temps avant que cette idée-là fasse son bout de chemin. Et au moment où Klein fait sa présentation, c'était avant 1872, d'ailleurs, il y a toute une polémique euh, parmi les historiens des mathématiques, à savoir quel a été le véritable impact du programme de Klein, c'est-à-dire on sait que Klein lui-même y a travaillé, euh, dans quelle mesure est-ce que la communauté des mathématiciens a vraiment euh, assimilé les idées que Klein a présentées à ce moment-là. Dans,
0: dans euh, votre travaux, vous parlez de Hilbert et puis euh, Noether jusqu'à quel point ça, ça aurait pu les influencer, vous croyez? Alors,
1: C'est-à-dire que ça, c'est intéressant. Il est clair que ça a pris un certain temps. Euh, D'une part, il faut attendre les travaux surtout de Poincaré, hein, qui est un géomètre extraordinaire et qui, qui, lui, va faire des travaux comparables à ceux de Klein. C'est-à-dire qu'il ne va pas proposer un, pro un programme d'unité, etc., mais il va mettre sur pied, euh, il va mettre à jour plutôt des euh, liens entre certains types de géométrie non euclidienne et d'autres secteurs grâce à l'introduction de, de structures de groupe. Et ça va frapper les, mat mat les contemporains de son époque. Euh, Klein va dire, oui, je le savais, euh, mais Poincaré va... va aller <rire> euh, et Hilbert, c'est différent. Ça, c'est intéressant, c'est que Hilbert était certainement au courant des travaux et du programme de Klein, bien que dans ses travaux sur les fondements de la géométrie, il préfère adopter une approche synthétique traditionnelle, donc axiomatique, pur et dur, et Poincaré, d'ailleurs, dans sa recension du livre de Hilbert, va lui reprocher de ne pas avoir inclus des considérations algébriques dans ses études et dans ses travaux. Vous, vous pensez algébrique. que
0: c'est parce que son intérêt était simplement différent de celui de Klein?
1: Euh, c'est une bonne question, je ne pourrais pas te répondre si c'était l'intérêt ou si c'est qu'il a vu comment on pouvait... Et ça, c'est l'originalité de Hilbert, c'est qu'il a vu comment on pouvait résoudre certaines des questions par le biais de la méthode synthétique, alors que Klein proposait une approche foncièrement algébrique. Euh, Hilbert proposait une, fonction, une approche beaucoup plus logique. Et donc, euh, de ce point de vue-là, il y avait des, des, des choix, un choix méthodologique qui, quand même, était euh, foncièrement différent.
0: Alors, on va s'acheminer vers le deuxième événement euh, important euh, dans les mathématiques dont je voudrais parler et puis sur lequel vous avez euh, beaucoup réfléchi aussi. Simplement pour résumer un peu ce qu'on a dit, le programme de Klein, en quelque sorte... Euh, convertit, redirige notre regard vers euh, ce qui serait en fait l'objet des mathématiques. C'est quelque chose qui est plus près d'une structure que des objets individuels. Disons, c'est la morale philosophique de l'affaire. Euh, pour cette troisième question, on va s'intéresser à un autre événement qui est euh, celui de la, des fondements des mathématiques. Bon, au 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, il y a ce qu'on appelle des programmes de fondement des mathématiques, qui font leur apparition. D'ailleurs, une branche de la philosophie des mathématiques porte ce nom de fondement. Vous avez travaillé, Jean-Pierre, à élucider le concept de fondement. Je crois que vous distinguez jusqu'à sept sens de fondement, si je me rappelle bien. Il y en a peut-être plus, ouais. il y en a peut-être moins. <rire> au moins sept. <7. rire> Seriez-vous que des conclusions définitives euh, quant à la nature des mathématiques ont été tirées du développement de ces programmes Peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer, mais je me rappelle avoir lu quelqu'un qui disait que le programme de Hilbert, dont Hilbert, dont on a parlé, qui est peut-être le plus grand mathématicien du, du début du XXe siècle, et puis il y en avait de très grands à cette époque-là, et eh bien le programme de Hilbert, qui avait aussi une euh, teneur philosophique, euh, on dit que ça aurait été euh, la première thèse philosophique à avoir été euh, définitivement contredite. Et puis de manière rigoureuse, j'ai lu quelque chose de, de, de cet ordre-là. Donc, est-ce qu'il y a des conclusions définitives qui ont été tirées de, de ces programmes-là sur la nature de ce que c'est que les mathématiques et qui font qu'on ne peut plus considérer les mathématiques, leur objet euh, et puis la nature de cette connaissance-là de la même manière que les gens euh, qui ont réfléchi avant les programmes de fondement?
1: Euh, oui, mais la, 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 ma réponse va être beaucoup plus nuancée qu'un simple oui. Petite <rire> parenthèse, soit dit en passant, euh, quand tu as mentionné que le programme de Hilbert était probablement la première thèse philosophique qui a été contredite par des résultats techniques précises, en fait, je pense que euh, c'est probablement les Pythagoriciens qui ont connu la première. Euh, <rire> mais mais, mais c'est une autre histoire. Ouais. Euh, donc revenons au 19e siècle, à la question des fondements. Euh, la, la réponse est oui, mais je vais te le dire tout de suite. La réponse que je vais donner, c'est que les recherches sur les fondements ont certainement euh, contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui, on sait ce que doit être un cadre fondationnel pour les mathématiques. On sait qu'un cadre fondationnel peut contribuer à des résultats définitifs et positifs. Faut dire comme ça, c'est pas c'est pas le vocabulaire que je vais employer, mais je vais quand même le dire. Les scientifiques euh, qui sont des gains réels. Je vais y revenir dans quelques à quelques instants. Vous nous aussi sur la question
0: de ce que c'est Ce un, fondements. Fondements. Que oui, un fondement.
1: Oui. Alors ça, Je pense qu'il qu y a des gains qui ont été faits depuis 150 ans qui sont aujourd'hui des gains qu'on prend tellement pour acquis qu'on n'y pense même plus. Sauf que, et ça je vais y revenir à la fin, et si j'oublie, ramène-moi là, la question des fondements demeure totalement ouverte aujourd'hui. Okay. Et ça c'est important de le comprendre. D'accord? Donc, revenons en arrière puis je vais essayer de t'expliquer euh, comment... Euh, D'abord, d'où proviennent les questions des fondements? Comment ça a évolué pour nous donner les résultats qui sont aujourd'hui, à mon sens, des gains euh, aussi euh, incontestables que la mécanique classique de Newton ou l'électromagnétisme de Maxwell, des trucs comme ça? Eu. Il n'y a, a pas un physicien aujourd'hui qui dirait euh, non, Newton avait tort, oui, on sait, puis on, on s'intéresse <rire> à ça. Ben de la même manière, je dirais, non, aujourd'hui, dans les fondements des mathématiques, il y a des choses qui sont des gains réels puis on, pas peur, on ne retournera jamais derrière ça. Alors, la question des fondements est apparue au 19e siècle aussi. Ça, Je vais en dire quand même quelques mots. Euh, et c'est dans le voisinage de Klein, d'une certaine manière, parce que bien qu'on ne soit pas dans les géométries non euclidiennes, on, des, des, on est dans le cœur des mathématiques du 19e siècle. Et ça, il faut bien le prendre en considération. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, s'il y a un secteur des mathématiques qui permet l'explosion euh, des sciences en général, c'est le calcul différentiel et intégral. Et non seulement des sciences pures, euh, on va le dire comme ça, les sciences de la nature, mais des sciences plus appliquées comme le génie. Et donc le génie explose au XIXe siècle, et pourquoi est-ce que le génie explose au XIXe siècle C'est parce qu'on comprend comment se servir du calcul différentiel et intégral pour des questions propres au génie, quels qu'ils soient civils, physiques, euh, industriels mmh. ou autres. Et donc, le calcul différentiel intégral devient un, un, un outil et un objet d'étude. Mais tout le monde sait, et j'ai tout le monde, c'est les mathématiciens, que on sait pas pourquoi ça marche. Et d'une sorte, et là, on est au début du XIXe siècle, vers le milieu du 19e siècle aussi, on s'interroge, et depuis que ça, ça a été inventé par Newton, Leibniz et Blitz, ceux qui l'ont suivi, on sait que il y a des raisonnements à la base du calcul de différence intégrale qu'on ne peut pas expliquer, qu'on est incapable de justifier sur des bases rationnelles. Et pourtant, ils sont. Et, et le calcul fonctionne comme aucun autre outil cognitif qu'on a pu mettre sur pied depuis l'invention de la culture humaine, on va le dire comme ça. Et là, il y, y a comme un paradoxe, il y a quelque chose qui est profondément agaçant, à savoir on a un outil qui nous donne des résultats spectaculaires et, et irremplaçables, mais les bases sur lesquelles cet outil repose nous échappent. C'est un peu angoissant. C'est un peu angoissant et ça, ça angoisse plusieurs personnes et on essaie de travailler sur ce problème, à savoir qu est-ce qu'on est qu peut clarifier ces bases-là. Et, et là, il y a un courant de mathématiciens qui est très influent et qui est très important, c'est euh, suite à, aux travaux de L'école, surtout Gauss, le jeune Dirichlet, euh, Dedekind, et compagnie. C'est cette idée que on peut clarifier les fondements du calcul différentiel-intégral en clarifiant les concepts qui sont à la base du calcul différentiel-intégral. Et donc c'est une approche qui est foncièrement conceptuelle et non pas algorithmique. C'est pas, c'est pas en, en vérifiant les, les modes de calcul, les règles de calcul. C'est bien en comprenant les concepts fondamentaux. Qui, euh, concept d'espace, concept de nombre, que l'on va commencer à peut-être pouvoir trouver des solutions à ces problèmes. Et là, je, 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 ce, ce problème, on pourrait l'expliquer d'une certaine manière, c'est qu'on doit utiliser dans certaines étapes d'un raisonnement, on, on utilise certains euh, modes de raisonnement qui sont contradictoires. Le plus simple étant, euh, ce qu'on présente comme modification, c'est même dans la notion de dérivée d'une fonction, c'est qu'à un certain moment, quand on définit la dérivée comme un ratio, alors au dénominateur, on doit avoir une quantité qui est non nulle, donc différente de zéro, et cette même quantité-là réapparaît plus tard dans le raisonnement, et là, elle n'est plus au dénominateur, et soudainement, elle devient zéro. Et donc, dans le même raisonnement, à différents moments, il y a quelque chose qui, est qui doit être différent de zéro, et plus tard, c'est quelque chose qu'on considère comme étant zéro, et on arrive à la solution. Euh, ce genre de raisonnement-là est omniprésent au départ, puis il y a plusieurs personnes qui le décrivent. On pense à Bishop Barclay, qui est le premier, va se moquer des mathématiciens, puis leur dire, vous, vous moquez des théologiens, mais en réalité, vous n'êtes pas aussi, vous êtes aussi pire qu'eux. Euh, vos, vos raisonnements reposent sur des contradictions, et oui. donc ne venez pas me dire que moi, ma foi repose sur des contradictions. Euh, mais il n'est pas le seul, il y en a plusieurs autres qui vont, qui vont reprendre, et qui ont repris avant lui-même ce genre d'objection. Mm -hmm. Et toujours est-il qu'au 19e siècle, on, on essaie de clarifier de façon rigoureuse euh, ce problème. Et donc, ça nous amène à clarifier la notion de fonction, la notion de nombre réel, la notion d'espace. Euh, et des gens comme Dedekind vont écrire là-dessus des textes remarquables. Cantor va développer la théorie des ensembles dans cet esprit. Et là, j'en viens à celui dont je veux parler, Frege. Frege fait partie de cette approche conceptuelle et frères est convaincu qu'une approche conceptuelle va permettre de clarifier les fondements de l'analyse, donc du calcul différentiel intégral, et frères s'intéresse tout particulièrement à certains types de raisonnements d'analyse complexe, donc au calcul différentiel intégral, et dans les nombres complexes, qui est au 19 e siècle le, le joyau, le bijou, exactement, oui. Le de bijou de de, de, des mathématiques de l'époque, et, et frères, a cette pensée extraordinaire de dire que ce qu'il faut clarifier, c'est les modes de raisonnement, et pour clarifier les modes de raisonnement, il faut mettre sur pied un langage d'une précision maniaque. Et il développe donc le langage conceptuel, le begriffschrift qu'il euh, juge comme étant un outil nécessaire pour bien mettre à jour les raisonnements conceptuels qui sont derrière le calcul différentiel et intégral ça c'est le premier gain qui est fait et qui est réel c'est à dire que Frege propose un véritable langage et un cadre d'analyse qui va demeurer, se modifier au cours des, des, des décennies qui vont suivre hein, et il va devenir euh, sous la gouverne de Hilbert et de ses élèves ce qu'on appelle aujourd'hui la logique du premier ordre mais bien que Frege n'identifie pas la logique du premier ordre comme telle elle est présente et elle, est là. elle joue déjà un rôle dans son analyse. L'idée que pour comprendre comment fonctionnent les mathématiques et la connaissance mathématique, on doit avoir un outil linguistique, logico-linguistique, d'une précision maniaque,
0: mmh.
1: ça c'est un gain extraordinaire.
0: Et puis c'est comme vous, vous le disiez plus tôt, ça nous apparaît évident, et puis on a un cadre commun dans lequel on on communique, qui est souvent la logique de, du premier ordre depuis la théorie des ensembles maintenant, mais on ne s'aperçoit pas que ça manquait à cette époque.
1: Ça n'existait pas. Euh, on comprenait que la logique était peut-être défaillante, c'est-à-dire que notre compréhension de la logique, il y avait Boole, il y avait De Morgan, les Anglais qui faisaient des analyses mathématiques de la logique. Mais l'idée d'avoir un langage, une rigueur comme celle comme celui que Frege que a développée et d'avoir des, des représentations du mode de raisonnement parce qu'il y avait le mode de représentation qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui est un mode géométrique, et d'avoir ce mode de représentation qui reproduit chaque étape d'une démonstration explicitement. Euh, aujourd'hui, tous les langages de programmation reposent là-dessus. Mm. L'idée d'avoir une syntaxe explicite pour tous les symboles qui sont utilisés et qui permettent de capturer tous les, 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 les gestes dire, de raisonnement qui sont dans, dans, dans un argument, ça, c'est un gain... Qui est fondamentale. Évidemment, il n'y avait pas la sémantique. Il y avait aujourd'hui ce qu'on Tout était entremêlé, mais mm -hmm. c'est le, le début d'une un, idée. Il y a quelque chose qui, qui, qui est foncièrement aussi vicié chez Frege. C'est l'histoire qui nous l'a appris. Il y avait dans ses actions, dans le programme particulier qu'il présentait, dans les fondements particuliers qui sont conceptuels. Alors, l'idée de Frege, c'est que les mathématiques, c'est une entreprise conceptuelle c'est une entreprise de la raison. Sauf pour la géométrie, ça il faut le dire. Frey est un peu, euh, une position un peu singulière euh, ouais, quand, par rapport à la géométrie. Mais les fondements du calcul, de l'analyse, pour lui, ça se base sur les concepts, ça se base sur la raison. Et donc, la raison, c'est le raisonnement et c'est la logique. Ça, ça donne une forme de logicisme à ce moment-là, qui n'est pas la seule forme qui existe même à son époque. Dedekind défend aussi une forme de logicisme, mais Dedekind n'a pas cette rigueur linguistique, n'a pas cette idée de développer un outil qui permet de représenter dans tous ses détails ce que la raison fait en mathématiques, et c'est ce que Frege veut faire. Euh, et donc, le programme spécifique de Frege va, va s'effondrer, on le connaît, il présente des axiomes, il essaie de, essaie de développer toutes les mathématiques, pas toutes les mathématiques, le calcul, la différentiel, l'analyse sur la base de certaines axiomes, c'est Russell évidemment qui va lui montrer qu'il y a une contradiction inhérentes à, son, à, son, à ses recherches. Bon, à partir de là, certains vont dire, bon, on ignore Fregg complètement, on passe à Russell et on continue. Mais là, on, on, on va un peu vite parce que Russell il est l'héritier de Fregg, de Piano, Ils vont reprendre certaines des idées, ils vont essayer de les modifier. C'est comme si on prenait Newton aujourd'hui et qu'on se disait, oui, mais Newton, au fond, il y a une contradiction fondamentale, mm. c'est que dans la gravitation universelle, le dénominateur serait R au carré, c'est-à-dire que quand les, les objets sont infiniment proches les uns des autres, ça explose. C'est impossible. Donc, la théorie de Newton n'a peut pas fonctionné. Donc, on, mm. on la met à la poubelle. Bon, c'est ce qu'on fait un peu avec Frege en disant bon, ben, il y avait une contradiction fondamentale dans l'Axiome 5. Bon, Aujourd'hui, on en est revenu. Il y a plusieurs personnes qui vont retour, sont revenues à Frege et essaient de remettre Frege sur pied solide. Il y a des travaux remarquables qui ont été faits à ce sujet. Mais il me demeure pour moins que. Le cœur, qui est la nécessité d'une syntaxe rigoureuse, récursivement numérable, on va le dire dans un terme technique, ça, c'est maintenant un gain mm -hmm. qui est incontournable. Mm -hmm. Et c'est une partie fondamentale des fondements. L'ironie, et là, je vais en venir peut-être à mon point, c'est qu'aujourd'hui, pour les mathématiques contemporaines, on a perdu ce langage-là. La ce que l'on sait, c'est que la logique du premier ordre, à ses limites, et qu'elle ne permet pas de représenter les mathématiques contemporaines telles qu'on les connaît, et ce que je veux dire par mathématiques contemporaines, je le connais, ce que j'ai en tête principalement, c'est la théorie des catégories et mm -hmm. la théorie euh, de l'homotopie, donc la topologie algébrique, et on sait que là, on a besoin d'un langage qui va avoir des propriétés différentes de la logique du premier ordre, qui est une extension probablement, ou une variation, ou quelque chose qui va néanmoins respecter les, les normes dictées par le, je veux dire, le, le cadre freudien, euh, freudien. freudien ouais. euh, beau lapsus. <rire> euh, et, et ça, c'est peut-être une des choses qui est apparue au cours des dix dernières années, un peu par accident. C'est-à-dire que c'est Wobodski et d'autres qui, et Mackay avant, qui, qui ont commencé mm -hmm. à, à, à mettre à jour l'idée que on était prêt pour un changement radical dans la syntaxe et que les fondements des mathématiques contemporaines euh, doivent le prendre en considération et ça devrait être un des objectifs des recherches dans les fondements actuels. Ça ne veut pas dire que les mathématiques elles-mêmes ont besoin d'être modifiées, etc., mais ça veut dire que les fondements doivent s'adapter de la même manière que la logique du premier ordre est apparue par ce jeu de voie et vient du développement de la théorie des ensembles, du développement des mathématiques qui se sont mis à reposer sur la notion d'ensemble et les, les outils logiques nécessaires pour rendre compte de ce développement-là d'un point de vue fondationnel. Et c'est circo de la théorie de Frey, de la théorie des types de Russell, mm. à la logique du premier ordre qui est apparue très clairement chez Hilbert et Ackerman et qui après, à partir des années 1930-1940, est devenue la logique mm. qui était la norme pour les recherches dans les fondements des mathématiques. Mm. Mais là, il y a encore aujourd'hui. Mais là, il y a un projet qui reste en, en suspens et qui doit être abordé, attaqué de, de front, c'est précisément ça.
0: Euh, on a vu que les travaux des mathématiciens occupent une grande place dans les conceptions qu'on a des mathématiques, dans notre point de vue méta sur les mathématiques. On vient de parler des fondements. C'est clair qu'après Gödel, on ne peut plus euh, proposer les mêmes programmes de fondements. Euh, de la même manière, on a parlé plutôt de Klein. Après Klein, mais, du moins, ça, ça finit par sédimenter, disons. Après Klein, on a une vision. Euh, différente de ce que c'est que l'objet de la géométrie ou de ce que même peut être un objet en mathématiques. Bon, donc, ça a une influence sur la manière dont on conçoit les objets, sur la manière dont on pose les problèmes. Et puis, aujourd'hui, il y a même certains mathématiciens qui prétendent avancer un programme philosophique au moyen de travaux mathématiques. Je pense euh, aux théoriciens des ensembles. Ils ont des travaux sur ce qu'on appelle les Einer Models, sur les modèles intérieur, disons, qui servent euh, à confirmer ou à défendre leurs convictions platonistes. Euh, Est-ce que le philosophe des mathématiques est euh, inquiété, disons, par cette place-là que les mathématiciens occupent? Ou, pour le dire autrement, euh, quelle place il a euh, au travers des, des mathématiciens? Parce que ça reste un, un domaine extrêmement technique sur lequel les mathématiques ont une influence?
1: À mon avis, elle reste entière. Euh, la réponse courte, c'est principalement parce que les mathématiques se développent et se développent dans des directions qui interpellent toujours le chinoiseur. Alors, je vais faire une distinction quand même entre, tu as mentionné les recherches en théorie des ensembles, sur les modèles euh, internes, euh, sur les très grands cardinaux, des choses de ce genre-là. Et ça, c'est dans, dans le secteur qu'on appelle le fondement des mathématiques qui est un domaine qui est aujourd'hui bien circonscrit euh, d'une certaine façon. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que euh, les travaux des années 1930, 1940, 1950, donc du siècle dernier, ont fait en sorte qu'on a trois grands secteurs de recherche bien identifiés aujourd'hui, qui sont nommément la théorie euh, des modèles euh, en logique, la théorie de la preuve, la théorie des fonctions récursives et la théorie des ensembles. Et, si, et il y a des interactions, évidemment, entre ces trois secteurs-là. Et il y a des gens qui se spécialisent dans ces secteurs-là et qui font des recherches techniques sur, dans ces domaines-là. Cela dit, ce sont devenus des secteurs techniques au même titre que la théorie des nombres ou la topologie algébrique ou les équations différentielles. Ce qui fait qu'on euh, peut y travailler toute sa vie. Euh, et démontrer des théorèmes comme tu as mentionné, avec certaines convictions philosophiques d'un certain type mais c'est vrai aussi de mathématiciens qui vont travailler en théorie des nombres et qui vont aussi avoir certaines convictions philosophiques qui vont être en parallèle avec leurs travaux et il n'y a pas là, dans ce secteur-là, peut-être pas de... de, 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 de caractère particulier qui fait en sorte que c'est parce que j'ai des convictions platonistes que je travaille en théorie des ensembles avec certaines choses. Ils vont évidemment vouloir conclure certaines choses de ce type-là, euh, mais ça existait au 19e siècle, ça existait depuis toujours. Il devenu un domaine technique et on peut s'interroger à savoir si est-ce que ça c'est... Une partie des mathématiques au même titre que la topologie algébrique? Est-ce que c'est des mathématiques, c'est des fondements c'est pas la même chose que les mathématiques pures? Ça fait partie des mathématiques pures? Bon, et déjà là, on est dans des questions d'ordre philosophique oui. <rire> qui sont <rire> incontournables. Euh, mais je vais quand même les mettre de côté et je vais plutôt en, en revenir à, à des questions qui vont tenter de montrer que le philosophe reste. Euh, la philosophie des mathématiques reste d'actualité à mon avis, et, et que les mathématiciens en sont parfaitement conscients aussi. Euh, et, et même les jeunes mathématiciens d'aujourd'hui restent, pour la, certains d'entre eux du moins, ceux qui font des maths purs, on va les qualifier comme ça, n'en euh, en sont pas euh, insensibles. Euh, et là, je, je vais donner un exemple. On n'en a pas parlé, mais je pense qu'il faut en parler néanmoins. Euh, on a parlé des structures, euh, le représentant du point de vue structuraliste au 20e siècle, c'est Nicolas Bourbaki, donc le collectif de mathématiciens français qui, à partir des, 1900, des années 1930, a, a mis sur pied un programme d'écrit, en quelque sorte, les mathématiques contemporaines d'un certain point de vue, et ce point de vue, c'est un point de vue structuraliste. Or, ce qui est fort intéressant, c'est que les philosophes des mathématiques se euh, sont aussi pencher sur la question des structures en mathématiques, l'idée que les mathématiques euh, étaient la science des structures, on va le dire comme ça, ce n'est pas une idée qui propre à Bourbaki, elle était déjà présente en germe, a, je l'ai mentionné ouais. déjà chez, chez Klein, ça apparaît, ouais. mais au début du 20e siècle, on a quelqu'un comme Ernst Cassirer qui va commencer à regarder le programme de Klein et commencer ouais. à conclure certaines choses à partir du programme de Klein. On a des les représentants du cercle de Vienne qui vont aussi avoir des penchants structuralistes, hein, mais influencés davantage par la logique. Et je pense à Carnap, qui, euh, dans un certain sens, est un structuraliste d'une certaine manière. Euh, et, et, et bien que Russell n'en soit pas un, et qui rejette explicitement cette approche aux mathématiques, et sur d'autres bases... Euh, à partir des années 1960, euh, dans la philosophie des mathématiques anglo-américaines, on va revoir on va une, un retour du structuralisme qui va, re, va devenir un, un thème, une question je dirais, à la mode, encore jusqu'aujourd'hui, mais en ignorant complètement le développement des mathématiques contemporaines. Euh, euh, quand on regarde des textes qui ont été écrits dans les années 70, 80, 90, qui défendent des points de vue structuralistes, ce qui frappe, c'est qu'on tente de répondre à des questions philosophiques très spécifiques en disant qu'au fond, euh, les, les développements mathématiques, euh, oui, sont là, mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de résoudre des problèmes philosophiques. Et on va juste, on va même jusqu'à dire euh, ben, il, y le, il y a le structuralisme des mathématiciens, puis il y a le structuralisme des philosophes. À mon sens, c'est une situation qui est vraiment déplorable parce que euh, je ne pense pas que le structuralisme des mathématiciens soit à ce point imperméable des, aux enjeux philosophiques. Euh, J'ai même écrit un article récemment sur cette question-là, à savoir quand on comprend bien la position de Bourbaki sur le structuralisme, on peut facilement se convaincre que c'est une position qui interpelle le philosophe. Et puis, directement.
0: On va voir aussi que comme vous le dites aussi maintenant, inversement, notre concept, notre méta-concept de structure euh, peut profiter d'outils mathématiques euh, Absolument. clairement.
1: Tout à fait. Et, et, et donc, le développement des mathématiques, à, et à partir des années 1950, donc là, c'est post-Bourbaki, manière, et encore aujourd'hui, fait en sorte que euh, le philosophe est interpellé. Mais là arrive la situation qui est, à mon avis, intéressante. C'est que le véritable défi, pour le philosophe d'aujourd'hui, c'est d'être capable de voir dans les mathématiques contemporaines les questions philosophiques qui sont sous-jacentes. Et ça, ce n'est pas trivial. Mmh. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines personnes dont le talent intellectuel principal, c'est d'identifier des problèmes, de trouver <rire> des problèmes. Et c'est précisément ce qu'on doit faire et ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des problèmes philosophiques dans les mathématiques contemporaines, mais ils ne vont pas s'imposer à vous. Et ce ne sont pas les mathématiciens qui vont nécessairement les voir. Il y a quelques exceptions. Il y a certains mathématiciens avec une sensibilité philosophique ou qui ont un certain programme mathématique qui vont être plus à même de les soulever presque malgré eux. Euh, et là, je vais, donner, je vais vous donner un exemple très simple, c'est Bill Lovier, qui est un mathématicien américain, euh, bon, dans les années 1960, il y avait une approche radicale et révolutionnaire des mathématiques. Et très rapidement, il s'est aperçu qu'il y avait des enjeux philosophiques qui étaient rattachés à ces réflexions mathématiques et purement mathématiques. Et Donc, il a interpellé les philosophes en leur disant euh, « hey, Réveillez-vous, euh, ce qu'on fait nous, ça devrait vous intéresser parce qu'il y a un conflit philosophique qui est manifeste. » Euh, et même si moi je ne suis pas capable de le faire mmh. vous devriez être capable de le faire.
0: dans laquelle on va s'attarder de manière plus explicite au concept de structure lui-même, ainsi qu'à son traitement par la théorie des catégories. Euh, on va essayer d'éclairer davantage ce que c'est que ce concept de structure. Donc, une conception particulièrement féconde qui s'est imposée au dernier siècle, on en a parlé un peu, c'est la conception euh, structuraliste. En bref, la perspective structuraliste affirme que les objets mathématiques ne sont pas des êtres individuels, mais des structures qui peuvent être réalisées par différents êtres individuels. Par exemple, il n'y a pas de nombre 2 qui est un être abstrait et individuel, tout, tout seul comme ça dans le ciel des idées. Euh, il y a une certaine structure algébrique, que ce soit euh, la structure algébrique... Euh, des nombres euh, entiers, un anneau, que ce soit un monoïde. Il y a une structure algébrique qui peut être réalisée par deux collections d'objets différents. On pourrait euh, dire qu'une collection de traits physiques euh, sur laquelle on définit une certaine opération euh, d'alignement réalise une structure d'anneau, une structure de, de monoïde. On pourrait dire qu'une certaine euh, conception de la théorie des ensembles réalise aussi la même structure algébrique. Et puis, les deux choses sont la même chose, au fond. Ce qui les différencie, c'est impertinent. Bon. Le structuralisme fait qu'on ne peut plus être platoniste au sens où l'étaient les platoniciens qui croyaient à l'existence indépendante de triangles et nombres, je crois, euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette perspective en philosophie des mathématiques, ce qu'elle change, euh, à la manière dont on pose les problèmes également?
1: Ah oui, euh, et ça c'est... Euh, on pourra en parler pendant des ans. <rire> Première euh, je vais faire quelques remarques historiques, puis ensuite quelques remarques philosophiques, puis rappelle-moi de revenir sur la question du platonisme. Oui. Première remarque, donc historiquement, euh, la, le, le, le structuralisme est apparu progressivement au XXe siècle, il a ses racines euh, au XIXe siècle, et dans ce que euh, j'ai qualifié plutôt dans les mathématiques dites conceptuelles. La, cette, euh, cette mathématique conceptuelle, cette idée que euh, finalement, ce qui euh, conduit, euh, voilà, juste en anglais, ce que j'utilise, c'est « drive », ce qui, ce qui euh, mènent les mathématiques d'une certaine le moteur du développement des mathématiques ce sont d'abord et avant tout non pas des calculs mais des concepts qui sont développés et qui sont ont mis à jour et, et on s'est rendu euh, compte et, et là il y a eu des, des, des gens on en a parlé, Dedekind évidemment joue un rôle extraordinairement oui. important parce qu'il met à jour et utilise des concepts de groupe et euh, de corps par exemple dans la théorie de Galois euh, c'est un des premiers d'ailleurs à avoir enseigné la théorie de Galois en Allemagne ensuite euh, l'idée d'un idéal, d'un anneau euh, c'est lui aussi qui euh, le développe et euh, le systématise euh, et ça va progressivement conduire à cette idée qu'il y a des idées directrices qui sont sous-jacentes à des domaines mathématiques
0: mmh.
1: euh, et qui est une, une, une idée qui va être reprise par Hilpert et, et le mot le motto de Hilbert, la façon dont Hilbert va, va présenter la chose, c'est de mettre de l'avant une méthode particulière qu'on va qualifier de méthode axiomatique. Ce qui n'est pas en soi à nouveau, parce que les méthodes axiomatiques remontent à Euclide, mais l'idée qu'on puisse peut, on peut utiliser des axiomes pour identifier une, un concept qui... Se retrouve dans différents secteurs des mathématiques. Et là, l'exemple que l'on a en tête, évidemment, au début du 20e siècle, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est le concept de groupe. Donc, les groupes se retrouvent en géométrie, en théorie des nombres et en algèbre. Et donc, les groupes, euh, maintenant peuvent être systématisés comme étant un concept. Et en travaillant ce concept et les conséquences logiques de ce concept, on peut à la fois on peut obtenir des résultats qui vont être à la fois utiles dans tous les secteurs où ils s'appliquent. Donc, il y, un, il y a un bénéfice épistémique immédiat que l'on voit et on essaie de reproduire ce, ce succès conceptuel dans d'autres domaines et là arrivent les concepts que tu as mentionnés, concept d'anneau, concept de corps, ça c'est en algèbre et c'est le premier secteur aussi, ça, ça se met en place, arrivent ensuite les concepts d'espace topologique, d'espace vectoriel, d'espace métrique, et là arrive donc celui dont j'ai parlé il y a quelques minutes, Bourbaki, et qui Bourbaki, dit « Mais ça devrait marcher pour toutes les mathématiques. » Et on devrait être en mesure de développer une certaine conception de la façon dont les mathématiques se développent et se déploient. C'est à partir de certains concepts fondamentaux, certaines structures, et là on identifie les deux. Mm -hmm. Un concept est donné par une structure, une structure correspond à un concept. Certaines structures fondamentales, c'est un concept fondamental, et c'est en spécifiant, en ajoutant des propriétés à certains de ces concepts et en les interreliant les uns aux autres, par exemple, liant, on peut dire, la notion de groupe et la notion d'espace topologique, et ça nous donne un groupe topologique, et en, les, en ajoutant une autre structure, par exemple, une structure d'ordre, donc on va avoir un, un groupe topologique ordonné, ben, on pourrait arriver comme ça à des structures mathématiques classiques, soit par exemple les nombres réels. Mmh. Et on s'aperçoit que les nombres réels peuvent être, peuvent être caractérisés par la combinaison et l'interaction de certaines structures abstraites mmh. et ça nous donne une structure mathématique qui était mmh. déjà là et que l'on peut maintenant redéfinir et, que, et on peut expliquer les propriétés de cette structure-là en les divisant cette, certaines propriétés des nombres réels ben ça, ça découle du fait que c'est un espace topologique mmh. de certains types d'autres propriétés des nombres réels découle du fait que c'est une structure de corps d'un type et ainsi de suite. Donc, on peut retracer en quelque sorte et expliquer les propriétés de, des nombres réels en, en, en l'abordant du point de vue de la structure qu'elle est. Donc, sur le plan historique, les mathématiciens à partir de 1950 sont convaincus, effectivement, et c'est ce que Bourbaki euh, défend, qu'au fond, ce qui intéresse le mathématicien celui qui fait des mathématiques pures, j'insiste là-dessus, et non pas celui qui fait des mathématiques appliquées. Et là, j'insiste sur ce point-là, parce que tout à, tout à l'heure, quand on parlait de géométrie, quelqu'un qui fait de la géométrie appliquée, pourra choisir une présentation spécifique de la structure qui l'intéresse, mm -hmm. parce que c'est celle qui lui permet d'interpréter les phénomènes réels qui l'interpellent. Le mathématicien pur peut abstraire de ça, et s'intéresser à la structure en soi. Donc, Bourbaki euh, défend cette idée que ce qui intéresse le mathématicien pur, ce sont les structures les plus générales, abstraites, et leur interaction, et que les mathématiques, au fond, pures, ne sont que l'étude de ces structures et de leur interaction. Or, oh, bon, bah, qui, dans les années 1950, il y a une petite surprise qui l'attend au. au Tournant du chemin qu'il n'a pas vu venir, c'est l'introduction de la théorie des catégories par Samuel Allenberg et Sanders MacLean en 1945. En fait, un peu avant, ils avaient le concept en 1942, mais la publication en 1945. Euh, et euh, tout l'édifice érigé par Bourbaki repose sur les ensembles et il est mm -hmm. incapable de rendre compte des catégories. Ceci étant dit, les catégories permettent et même prolongent cette idée que les objets mathématiques sont des structures euh, et euh, sont le prolongement naturel de l'approche bombakiste euh, de, de dire que les mathématiques pures, c'est l'étude de structures mathématiques. Encore récemment, je disais, le mathématicien américain David Mumford. Qui a euh, fait beaucoup pendant longtemps de la géométrie algébrique, euh, ensuite s'est tourné vers les mathématiques appliquées, mais qui affirmait tout récemment, ben oui, les mathématiques pures, au fond, euh, c'est l'étude des structures et la meilleure, l'incarnation la plus pure de cette affirmation, c'est la théorie des catégories. Et voici donc là, on va faire un lien vers l'aspect philosophique. Pourquoi est-ce que c'est est si naturel? Il y a deux éléments. D'abord, c'est parce que quand on travaille dans une catégorie, on travaille à isomorphisme après. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi est-ce que c'est important C'est que, historiquement, le passage de, du 19e au 20e siècle et donc d'objets de, 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 mathématiques classiques comme les nombres naturels, les nombres réels, les nombres complexes, les espaces conçus comme étant... Euh, simplement euh, c'est le déploiement de ces nombres de manière systématique euh, de, par des coordonnées à l'idée d'une structure c'est qu'on change le critère d'identité en mathématiques elle-même on passe de critère d'identité strict qui nous dit ben, le, le, ces deux nombres sont identiques ici parce qu'on on peut démontrer qu'on euh, a des identités qui découlent de certaines choses à les relations entre ces objets déterminent les propriétés de l'ensemble de ces objets, et maintenant le critère d'identité pour les objets eux-mêmes, ce sont les, les relations mm -hmm. qui déterminent la structure globale et c'est capturé par la notion d'isomorphisme. On introduit un nouveau critère d'identité qui euh, est spécifié, finalement, de manière très générale par Bourbaki. Avant, on en avait seulement des exemples, par exemple, pour les groupes, pour les anneaux, pour les espaces topologiques. Mais avoir une définition générale de ce qu'est un isomorphisme pour une structure, c'est Bourbaki le premier qui, là, qui la propose.
0: La, la, la définition est assez... Euh... Encombrée, disons, c'est une définition. Ça, oui, ouais.
1: techniquement, elle est absolument, euh, comment dire, maladroite. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est justement ce que la théorie des catégories, tout permet de clarifier et simplifier. Euh, et elle, elle part d'un certain point de vue qui fait qu'on est quand on travaille dans une catégorie, on travaille isomorphisme près, donc on travaille avec un nouveau critère d'identité qui nous est donné par la définition même de cette organisation des objets, par les morphismes qui sont présents dès le départ. Mais la théorie des catégories introduit quelque chose de nouveau. Et ça, c'est philosophiquement pertinent, c'est qu'elle introduit elle aussi un nouveau critère de pour les catégories elles-mêmes. Et là, on a donc du point de vue philosophique quelque chose qui apparaît et qui nous interpelle, à savoir les mathématiques soudainement fonctionnent avec différents critères de distance et que euh, le structuralisme c'est précisément la reconnaissance que le développement des mathématiques à partir de la théorie des ensembles a introduit un nouveau critère d'identité pour les objets mathématiques qui est intégré dans la notion de catégorie mais qui elle-même introduit un nouveau critère d'identité pour les catégories elles-mêmes, l'équivalent et qui lorsqu'on comprend que maintenant ça ça crée une nouvelle unité ça crée à nouveau un critère d'identité C'est un processus récursif et Oui, et là ça devient récursif et là on a une, une hiérarchie de critères d'identité qui vient d'être introduite, mais un peu malgré nous, naturellement, à travers, je dirais de manière tout à fait naturelle, euh, canonique presque. Euh, et euh, là, on a une, une, une réflexion à avoir, philosophique, proprement philosophique, sur ce que signifie ces, cette génération de critères d'identité mmh. qui sont liés les uns aux autres. Et c'est ce genre de réflexion que l'on retrouve aujourd'hui dans les fondements matériels des catégories ou encore mmh. aujourd'hui chose dans la théorie mathématique mmh. qui si. est un programme professionnel contemporain.
0: Si, si vous vouliez, Jean-Pierre, euh, je crois que ce serait une bonne idée de définir dès maintenant ce que c'est que, parce qu'on en parle beaucoup, la théorie des catégories, c'est un exercice difficile mais auquel vous êtes habitué. Et puis qu'est-ce que c'est que la prérogative de cette théorie des catégories quand vient le temps de saisir formellement les concepts mathématiques comme ceux de structure ou de contenu
1: mathématique um... Une catégorie, c'est... Il faut concevoir la chose. Alors, je vais être très informel, d'abord. Oui. On ne va pas toutes les définitions précises. On vous en prie. Aujourd'hui, c'est plus facile même de présenter les catégories quand on... Et grâce à, aux outils technologiques que, que l'on connaît bien, c'est-à-dire euh, les réseaux sociaux, l'Internet, euh, et ce genre de choses-là, qu'on représente visuellement par le biais de graphes, c'est-à-dire de nœuds avec des arêtes, avec des liens entre... tous ces nœuds, là. Donc, moi, je suis un nœud et je suis lié à toi sur mm -hmm. Facebook. Je peux tracer un lien de moi à toi et de toi à moi. Donc, une catégorie, on peut penser comme, comme étant quelque chose, un espace dans lequel on a quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est un peu comme un graphe, mais il y a quelque chose de plus, c'est que l'idée essentielle, c'est que le lien est orienté. Donc, on compte un nœud vers l'autre dans une certaine direction. Et si je veux revenir, ben, c'est un autre nœud qui va dans l'autre direction en direction inverse, et que je peux, il y a une opération qui est fondamentale, c'est que je peux composer ces différents euh, arêtes, ces morphismes qu'on appelle, à la condition évidemment que je respecte le point de départ et le point d'arrivée mmh. à chaque fois. Donc si je pars d'un point, j'arrive à un point B, et je pars du point B, je pars du point B, j'arrive au point C. Si c'était parti du point A, alors je peux composer mes deux euh, cheminements mes deux morphismes, pour avoir un morphisme du point A vers le point C. Donc c'est la composition. Et il y a deux propriétés que euh, cette composition-là doit satisfaire essentiellement. C'est des détails techniques, ce qu'on appelle donc euh, l'associativité la, la, de la composition, et la présence d'une composition neutre par rapport à la composition. Un morphisme neutre par rapport à la composition, que l'on peut écrire très rapidement ou sais, on peut dessiner par le biais d'un graphe. Euh, et ça sert une catégorie. Donc c'est quelque chose qui est totalement... Euh, polymorphes, très abstraits, qui, qui semble ne pas contenir grand-chose quand on pense sérieusement, parce que c'est juste une manière de présenter un, un, un ensemble de points et, et, et de flèches. Mmh. Évidemment, c'est que euh, tous les, les, les concepts dont on a parlé, c'est-à-dire les ensembles, les groupes, les espaces topologiques, sont liés les uns aux autres par des fonctions, sont liés les uns aux autres par ces morphismes, et forment naturellement donc, des catégories. Mmh. Et là, la véritable surprise, euh, c'est que ce langage des flèches ce là, ben, permet de faire des mathématiques et comprend des concepts mathématiques nouveaux. Par exemple, la notion de foncteur, de transformation naturelle entre les catégories, ça permet aussi d'avoir la notion de morphisme universel et de foncteur adjoint, qui sont des concepts équivalents, et qui, euh, soudainement, s'aperçoit que ces concepts-là, que l'on écrit naturellement dans ce langage, sont omniprésents en mathématiques et occupent une place centrale dans les arguments mathématiques. Parce que les mathématiciens. Que
0: depuis positifs. tout à l'heure, on parle de structure. Et puis, ce oui. que ça vient faire, la théorie des catégories, ça vient nous faire comprendre comment interagir ces structures-là, les rapports qu'elles ont les unes avec les autres. Et puis, c'est comme si ça venait saisir des choses essentiel qu'on essaie d'exprimer à propos de ces structures-là, et puis qu'on arrive pas vraiment à faire de manière euh, rigoureuse sans le langage des catégories. On arrive finalement je... à dire les choses qu'on veut dire de manière rigoureuse.
1: Tout à fait. Euh, de la même manière qu'on a, on a dit, et ça, c je développe cette, cette idée-là dans mon livre, de la même manière qu'on a dit que Klein avait euh, unifié la géométrie en regardant les transformations, l'âge des transformations, et permettait donc de comparer les différentes géométries en regardant les groupes de transformation qui étaient associés à ces géométries. Euh, les catégories sont, sont, étaient même perçues par Allenberg et McLean de départ comme une généralisation du programme de Klein. C'est-à-dire que plutôt que de regarder une géométrie, on prend une structure et on regarde les transformations des structures les unes dans les autres. Et ces transformations-là nous donnent des informations. Euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un point de vue qui est foncièrement dynamique. Euh, J'aurais pu le souligner tout à l'heure pour Klein, mais quand on regarde les transformations d'un espace en lui-même, c'est dynamique. C'est regarder comment on peut tordre cet espace-là. Je ne sais pas le bon mot, mais, mais de, de le déplacer en lui-même, de le faire tourner ou de le faire, faire des translations. Parce que, parce que souvent, quand on parle de,
0: de groupes, d'ailleurs, euh, on lui pense en termes de permutation et puis les groupes qu'on qu dit continu, c'est ça, les groupes qu'on dit continu, Souvent, c'est euh, des groupes qui sont définis à partir de euh, flots et puis de concepts, disons, physiques. Ça vient de la physique, de l'idée qu'un espace pour, ben, par les transformations, les translations, par euh, des réflexions euh, spatiales, d'autres choses comme ça, ouais. va être renvoyé vers lui-même et puis au fil du temps, il évolue selon ses symétries.
1: Tout à fait. Et, et donc, cette idée de, de, que le groupe agit sur un espace, c'est une idée qui, qui qui est profondément dynamique. Et la théorie des catégories est une généralisation dans sens. C'est comme si c'était quelque chose qui, était beaucoup, qui agissait sur toutes les structures en même temps. C'est comment les structures agissent les unes sur les autres, globalement. Et ça, ça contient énormément d'informations, il s'avère. Et qui nous permet même de connaître des propriétés, de certes, des propriétés spécifiques de certaines de ces structures-là, en connaissant les propriétés... De, de toutes les transformations les unes sur les autres et là c'est absolument remarquable de voir que, c'est un point de vue qui est qualifié parfois de top-down c'est-à-dire que c'est regarder l'ensemble d'un système pour connaître les propriétés de certaines de ses parties et de voir que si on regarde le, pro, le, le comportement de l'ensemble d'un système, on peut comprendre le comportement d'une de ses parties euh, et ça c'est un peu l'esprit de la théorie des catégories d'une certaine façon et, et, et ça, 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 il y a une récursion c'est-à-dire que si j'ai une catégorie prise comme un tour et que je regarde les propriétés globales de la catégorie, je peux connaître les propriétés de certains de ces objets. Maintenant, la catégorie, elle est dans un univers de catégories. Donc, si je regarde le comportement des catégories entre elles, j'obtiens un nouvel objet, et ça peut me permettre de connaître des propriétés d'une des catégories comme telle, <rire> vues de manière abstraite, et je réitère encore. Donc, ça donne les deux catégories, les trois catégories, et ainsi de suite. Donc, il y a ce jeu des poupées euh, des poupées russes qui apparaît pratiquement, et qui est pas la bonne image, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça ressemble plus à un corps humain, De certaine façon, avec l'organisation des cellules en organes, les organes en un tout, et, et des nouvelles unités qui se, se créent, et qui font qu'à chaque fois, on a, à un certain niveau, une unité qui repose sur l'unité de composantes, qui elle-même repose sur les unités de composantes, mais qu'on peut voir comme de haut en bas, de certaines manière non? D'accord. On, on,
0: on s'était promis de revenir sur euh, le platonisme et le structuralisme oui. rapidement, si oui. vous Alors, voulez nous en parler. Est-ce que,
1: est que, est que le structuralisme est, est une position qui va à l'encontre du platonisme? Ben, il y a plusieurs structuralistes qui te répondraient non. Mm -hmm. <rire> et, et là, c'est une question philosophique mm -hmm. actuelle. L'actualité, en réalité, c'est qu'on n'a pas à l'heure actuelle de euh, typologie euh, acceptée par tous des formes de structuralisme. C'est-à-dire que Shapiro a proposé euh, une distinction entre ce qu'il appelle le structuralisme inré, le structuralisme, structuralisme en qui, 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 dans un langage euh, euh, très technique, reprend essentiellement l'opposition entre Platon et Aristote. Euh, ensuite, il y en a d'autres qui ont proposé les, les formes de structuralisme qu'on qualifie d'éliminativistes et d'autres non-éliminativistes. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de typologie réelle. Mais toutes ces, ces nuances-là reprennent essentiellement une distinction entre le platonisme d'une mmh. part et euh, l'aristotélisme d'autre part, ou euh, le nominalisme d'une part et le réalisme d'autre part. Mais n'empêche,
0: il n'y a plus personne qui disons, serait prêt à dire comme euh, je sais pas un philosophe moderne pouvait le dire ou comme un, un, platoniste au par... un, un platonicien pouvait le dire auparavant que le triangle abstrait a une existence comme ça en lui-même indépendant, on ne pense, pense pas au triangle abstrait simplement.
1: d'accord, on ah ne on pense pas au triangle abstrait, mais certains pourraient te dire que les structures dans ouais, lesquelles ouais, voilà. le triangle abstrait existent en ouais. soi et que ce que finalement les mathématiciens étudient, ces structures-là existent mm -hmm. antérieurement à leur représentation. Donc les formes contemporaines de platonisme existent même dans le contexte du structuralisme. Euh, ça c'est incontestable en quelque sorte le problème s'est reporté sur le concept de structure d'où encore si tu veux revenir à la question de tout à l'heure euh, la, la nature pérenne des questions en philosophie et mathématiques s'illustre encore là, parfaitement dans ce contexte
0: qu'on revienne à des choses plus concrètes, euh, à des choses géographiques même, c'est-à-dire à la situation de Montréal comme lieu de pèlerinage de la, des théoriciens des catégories durant les années 70. On m'a dit, un professeur que vous connaissez, Bernard Hodgson, professeur de mathématiques à l'Université Laval, que Montréal avait été quelque chose comme la mecque des théories des catégories de la théorie des catégories dans les années 70. Euh, du moins, il est clair que plusieurs mathématiciens montréalais bien réputés ont traité de ces questions. Il y a Mackay, dont on a déjà parlé. Il y a aussi André Joyal, qui est un mathématicien de réputé euh, international. Si on voyage un peu et qu'on rencontre des gens qui ont des intérêts, qui ont de l'intérêt pour les mathématiques, qu'ils apprennent qu'on vient de Montréal, ils vont nous parler très souvent de d'André Joyal. Est-ce qu'on m'a dit la vérité? Dans tous les cas, quelle place a occupé Montréal dans le développement et la progression des, de la théorie des catégories durant les années 70? Euh,
1: elle, était, elle était très importante. Ouais. C'est incontestable. Euh, autant à l'Université de Montréal qu'à l'Université McGill. Euh, les deux, à ce moment-là, euh, pour des raisons différentes, avaient, ont développé des, ce qu'on pourrait appeler l'école de Montréal en théorie des catégories et en logique catégorique. Ça a commencé en fait euh, du côté de l'Université de Montréal, il y, a, il y a des mathématiciens qui étaient en lien avec euh, ce qui se passait en Europe, en France, avec euh, l'école évidemment de, des travaux de Erichman d'une part, euh, de l'école de Grothendieck ou de Bourbaki d'autre part, donc des gens comme Jean Maranda, qui est décédé très jeune d'un dans, dans accident de voiture au début des années 70, mais qui était très actif dans les années 60, a très rapidement euh, fait théorie de des catégorie à Montréal. Il y en avait d'autres, mais il y avait aussi un intérêt très, très marqué pour la logique algébrique à l'Université de Montréal. Donc, il y avait des étudiants de Halmoche et de Church qui étaient ici. Il y avait Léon Leblanc, c'est ma mémoire est bonne. Mais non, il faudrait que je vérifie, mais ils étaient au moins deux, très actifs dans les années 60, ils faisaient de la logique algébrique, qui était très, très rare à l'époque, il faut le dire. Et donc, ils sont morts aussi dans les années 70, mais il y avait cette cette école de logique algébrique, et là j'ai mentionné tout à l'heure le lien entre logique et théorie des catégories, euh, ce n'est pas une coïncidence si euh, la logique catégorique s'est développée à Montréal aussi, parce qu'en germe, cette approche algébrique était présente déjà à l'université de Montréal. Donc il y avait quelques personnes qui faisaient de la théorie des catégories, mmh. quelques personnes qui faisaient de la logique algébrique dans les années 60 ici. À McGill, celui qui a joué un rôle vraiment déterminant, c'est Jim Lambeck. Alors, Jim Lambeck était un professeur à McGill en algèbre après la Deuxième Guerre mondiale, et dans les années 60, après un séjour à Zurich, où il a rencontré plein de catégoriciens, il s'est converti. Début années... C'est un algébriste qui s'intéresse à plein de choses, un esprit curieux, ouvert, et qui donc voit dans la télé qu'il y a un outil extraordinaire sous la main. Et il décide, je ne sais pas trop comment il a réussi à faire le coup, mais à, à donner un coup de barre au, dans le département de mathématiques à l'Université McGill et à inviter des gens à se joindre au département de mathématiques. Donc, rapidement, il va, il va inviter euh, Michael Barr à se joindre, qui est un algébriste aussi, mais vraiment euh, catégoricien, à Martha Bongé qui va venir aussi dans les années 60 se joindre au département de mathématiques. Un peu plus tard, Michael Mackay, en 1973, qui est un logicien déjà bien établi à ce moment-là, mais qui va se convertir à la logique catégorique très rapidement en arrivant ici. Et vous avez donc ce noyau... Euh, de, de jeunes mathématiciens euh, qui sont à McGill et à l'Université de Montréal, Gonzalo Reyes va, va venir euh, embaucher lui en 1967, il, il connaissait Mackay euh, et il rencontre André Royal. Et André Joyal est un étudiant à ce moment-là, et André Joyal veut devenir un géomètre algébrique il veut faire de la géométrie algébrique à la Grothendieck. Il euh, n'y a personne qui fait ça ici, à peu près. Euh, mais mais les, les, les EGA sont, sont disponibles, les, les éléments de géométrie algébrique et André essaie de, de, de les lire, d'en de, de, de apprendre, et, et il apprend les, les catégories de cette manière-là. Euh, et André étant speedé, ben, il devient catégorisé. Et euh, il va être extrêmement influent, il va rencontrer Gonzalo, euh, aussitôt que Gonzalo va s'installer, c'est-à-dire que quand Gonzalo va avoir ses... c'est Gonzalo qui m'a raconté cette anecdote, quand Gonzalo a certaines questions sur certaines structures algébriques, il va avoir des collègues, parfois les collègues peuvent leur répondre, mais s'ils n'ont pas de réponse, ils, le... ils lui disent ben, « il y a un étudiant que tu devrais peut-être voir. <rire> » Et il l'envoie vers André. Et... et... Et André lui répond. Euh, donc, donc euh, André a déjà une culture mathématique extraordinaire et ils commencent à travailler ensemble. Euh, selon Gonzalo, Gonzalo lui apprend la théorie des modèles la plus récente euh, et André lui apprend la théorie des catégories. Et ils commencent à collaborer à ce moment-là et très rapidement, cette collaboration va s'avérer extrêmement fructueuse. Au début des années 70, ils auront déjà identifié une partie de la logique catégorique qui est un peu le noyau dur et MacKay va se joindre à eux. À partir de 1973, et ils vont, en 1974 déjà, ils vont commencer à publier mmh. des articles en logique catégorique et le groupe de catégoriciens est extrêmement actif. Et effectivement, c'est un peu la Mecque, ce, que je, ce qui se passe. C'est que Samuel Allenberg vient à Montréal régulièrement. Mm -hmm. uh, Bill Lavier vient à Montréal régulièrement. Uh, les Français viennent à Montréal régulièrement. Donc les écoles de jean Bénévaux, l'école de RSMA, les compagnies, viennent faire leur tour à Montréal. Les Italiens aussi. Uh, et on sait qu'il uh, y, a, y a énormément d'activités. Il y, y a des séminaires, il y a des présentations qui sont uh, sur une base régulière. Qui sont faites par tous les membres. Il y a un séminaire de théorie des catégories qui se met en place dans les années 70 et qui a existé jusqu'à récemment, euh, au cours desquels soit c'était des gens sur place de, de, la, de Montréal qui faisaient des présentations ou des gens de passage.
0: C'est dans, dans ces circonstances-là que vous êtes converti vous-même.
1: Euh, il, euh, je suis allé au département de maths en logique j'ai appris qu'on faisait de la logique catégorique je savais pas du tout que ça existait à l'heure mais j'étais convaincu que c'est ce que tout le monde faisait parce que c'est ce que tout le monde faisait ouais. mais oui, c est, c est, historiquement Montréal a occupé une place importante en logique catégorique et en théorie des catégorie dans les années 60, 70 enfin les années 60, surtout les années 70 et 80
0: J'aurais voulu conclure avec votre accord sur l'évocation du souvenir du philosophe des sciences Mario Bungay, le professeur Bungay, professeur émérite à McGill, naturalisé montréalais, est décédé l'hiver dernier. Oui. Vous l'avez connu et vous oui. connaissez aussi la mathématicienne Martha Bungay, euh, oui. sa femme. Euh, ça a été un philosophe extrêmement prolifique, ça a été un défenseur de la valeur épistémologique de la science et d'un certain progressisme scientifique, un homme extrêmement admirable. Euh, Pourriez-vous évoquer son souvenir pour nous, euh, pour lui rendre hommage ici?
1: Oui, oui, volontiers. Euh, Mario Bungay et Martha Bungay, les deux ont été extrêmement importants pour moi. Euh, quand je suis arrivé à McGill, je voulais étudier donc la logique, la philosophie des sciences euh, les mathématiques. Euh, et je suis allé, je me suis inscrit, donc en première année, j'étais au bac, euh, j'étais pas en première année de bac, j'avais commencé avant, mais je suis transféré au cours euh, de philosophie des sciences donnée par Mario Rung. Euh, je, je vais vous parler juste de ça, je pense. Okay. Euh, je, je me suis assis en classe, euh, premier cours, euh, il est entré, je vois cet individu que je ne connaissais absolument pas à l'époque qui est apparu et qui nous annonçait que dans le cours qui était en deux volets, il y avait un cours à l'automne, un cours à l'hiver, partie A, partie B, on allait faire ses livres Alors euh, sur la philosophie des sciences. J'ignorais complètement qui il était, j'ignorais qu'il avait écrit des livres, je vois ses livres et euh, donc je suis euh, ébranlé et, et j'apprends que ce que l'on va faire, c'est qu'on va lire évidemment les chapitres, chapitre à chapitre, et que il ne va pas nous enseigner le chapitre. Que si nous n'avons aucune question, il n'y aura pas de cours. <rire> que la, la cour va reposer essentiellement sur les questions que nous aurons à lui poser. Je suis un jeune étudiant, ça me terrifie. Littéralement, je suis terrifié. Euh, je me dis mais qu'est-ce que je fais là Ça va être euh, vraiment insupportable. Euh, je suis timide. Euh, C'est une toute petite classe. Euh, en général, je pose pas de questions. Euh, mais là, je pas le choix je lis ces livres et là je suis je tombe sous le char euh, particulièrement ces livres-là, je dois le dire parce qu'il y a des livres de Mario qui sont extrêmement polémiques euh, où euh, parfois ils tournent les coins très serrés mais là, ce sont des <rire> livres de philosophie ce sont des deux manuels très, des, ce sont des manuels dans en fait, les sciences. ils sont très bien faits ils sont extrêmement intéressants à lire et là, je plonge dans cette lecture-là et je suis fasciné et j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'inscrit au cours avec moi, il s'avère qu'il y a deux individus qui sont beaucoup plus avancés que moi, qui sont là parce qu'ils euh, connaissent déjà Mario, ils veulent travailler avec lui, et ils n'ont pas leur langue dans, la, dans leur poche, c'est des gens qui parlent. Et eux, donc, ils lancent le cours. Et moi, je les vois aller, et puis après un certain nombre de semaines, ils ont réussi à faire en sorte que le climat de la classe euh, a changé progressivement. Parce que Mario est extrêmement éthique. Euh, c'est quelqu'un qui disait ce qu'il pensait sans filtre zéro filtre <rire> si, vous disiez, si vous disiez une bêtise si vous disiez que vous venais dire une bêtise mais si vous disiez quelque chose d'intéressant alors là il le disait aussi donc euh, ça c'était stimulant parce que parfois quand on posait des questions il tout de suite va dire il disait oui ça c'est une excellente question je sais pas quoi répondre et là, on pouvait réfléchir ensemble sur les réponses potentielles que ça pouvait avoir. Donc, c'était un climat très ouvert. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que bien qu'il avait lui-même des positions extrêmement arrêtées sur certains sujets... Anecdote, je suis arrivé un jour en classe avec le livre de Van Frassen... <rire> Je lui montre le livre, je lui dis euh, « Est-ce que ça mérite d'être lu ?» Il me retourne le livre tout de suite en disant « Absolument pas. Oh, » bon Fin Dieu. de la discussion. <rire> <rire> ça, c'était Mario Bouguier. Alors, j'étais totalement euh, perplexe, mais ce qui est fort, était fort intéressant, c'est qu'on pouvait critiquer ses positions et qu'il acceptait la critique quand elle était bien formulée et qu'elle était justifiée. Alors, si lui était extrêmement critique envers les autres, et parfois de manière absolument hallucinante, hein, c'était comme le livre de Van Frassen, je ne sais pas s'il l'a lu, euh, je pense qu'il avait probablement entendu Van Frassen parler, et qu'il avait conclu que c'était un idéaliste, etc., etc., <rire> et que ça ne méritait, méritait même pas qu'on y, qu y regarde. Euh, mais, si on s'intéressait à ses positions, qu'on avait des positions critiques, là, il y avait un dialogue. Et ce que j'appréciais beaucoup, c'est que ses positions à lui étaient très, très claires. Donc, on pouvait effectivement les critiquer facilement. Alors, ça a donné lieu à un cours que j'ai extrêmement apprécié parce que très rapidement, on était dans un… un et j'étais au bac, donc mais c'était devenu un séminaire. Et c'est un séminaire dans lequel on pouvait discuter franchement de certains sujets euh, et d'aller assez loin dans ces discussions-là. Et ça, ça m'a séduit. Ça m'a séduit et ça fait en sorte que dans des cours qui ont suivi, euh, par exemple, l'année suivante, j'ai pris un séminaire avancé et là, on faisait son treatise on basic philosophy. Euh, et là, on faisait euh, celui sur la sémantique. Et je dois vous avouer que ce séminaire-là était extrêmement difficile pour Mario parce qu'il y avait des linguistes parmi nous. Et c'était un, un, donc un, sur la sémantique. Mm -hmm. Et à la fin du séminaire, il ne restait plus grand-chose de son treatise. Ça a, été, ça a été extrêmement difficile parce qu'on l'a attaqué vraiment sur tous les fronts. Et, et à mon avis, ce livre-là devrait être repris complètement. Euh, bon, il, a, il a poursuivi, lui, il a écrit les autres volumes, mais c'était ça. Et donc, ça, ça illustre très bien euh, l'individu qui était euh, d'une très, très grande intégrité, parfois euh, d'une intolérance incroyable envers certaines positions. Euh, <rire> certains avis, mais c'est quelqu'un qui avait des avis sur tout, des avis oui. précis. Et même si on n'était pas d'accord, on pouvait en parler. Et ça, oui. j'ai gardé de ça un, un souvenir extrêmement puissant. Oui. Ça m'a formé, moi, et, et je, je, je trouve que c'est une formation qui est extrêmement enrichissante. Quand je lis Mario Bunguil, je sais en général que je suis au fond d'accord avec ses valeurs, mais que dans les détails, je suis oui. très souvent en désaccord et que je veux faire les choses différemment, ou que je pense qu'il a tort, ou que voici. Mais ça bien, ça m'oblige à construire quelque chose. Et ça, c'est une, une des, des leçons qu'il m'a enseignées très vite dans ses séminaires. C'est très facile de critiquer, et on ne peut pas critiquer si on n'a pas quelque chose de mieux à proposer. Si tu n'en as rien d'autre à proposer, on n'a pas le droit de critiquer. Et ça, c'est une leçon que, que j'ai toujours gardée. C'est très simple. Oui, quoi? Donc, euh, <rire> si, oui, je pense que c'est très important. La critique est facile. C'est facile d'identifier les problèmes dans quelque chose, d'identifier les lacunes, de, re, de trouver des solutions. C'est une autre histoire. Surtout à l'époque co contemporaine, Et...
0: je crois qu'on a ouais. souvent... On privilégie la critique à l'élaboration, disons, d'un système ou d'une manière plus ouais. générale de penser. Alors qu'avant là, c'est très facile de critiquer, de faire les choses à lemporte pièce mais d'avoir une conception générale, c'est... Ça et, et ça,
1: c'est là qu'il y avait. Oui, et il allait à, à l'encontre de la, de la Zeitgeist mm. de l'époque, dans les années 60, 70 et 80, d'ériger un système philosophique qui se voulait cohérent, avec une sémantique, une épistémologie, une ontologie, une éthique. C'est le Treatise. C'était une folie. Mm. C est, c est, c est personne, à part Nicolas Recher à Pittsburgh, ne faisait une chose pareille. Et personne, depuis, n'a tenté de faire une chose pareille. Donc, c'est un esprit qui est extrêmement vif d'une culture extraordinaire et qui pouvait justement penser littéralement constamment en termes de système. Et ça, c'était sa force. Il toujours pensé à un problème de manière systémique.
0: Bon, donc, je vous, je vous remercie, Jean-Pierre Marquis, professeur à l'Université de Montréal, spécialiste de la théorie des catégories, de son histoire et de ses applications
1: en philosophie. Bon. Merci, Geoffrey.
0: Alors, au terme de cette émission, je tiens à remercier et à féliciter les auditeurs pour l'effort d'attention et la tenacité intellectuelle dont ils ont dû faire preuve peut-être plus particulièrement pour cette émission. Et je les invite à se joindre à nous pour les prochaines émissions pour ce nouveau cycle d'actualité philosophique. Je prévois entre autres recevoir une professeure et philosophe spécialiste de l'histoire de la philosophie analytique au 19e et au 20e siècle, ainsi qu'une philosophe des religions. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et un bon automne 2020.